0: Hello et bienvenue à toi sur Expérience Excellence, le podcast qui t'aide à marquer les esprits de tes clients grâce à une expérience 5 étoiles dans ton business. Je suis Laetitia Lano, ton hôte, passionnée par l'intérêt de faire vivre de belles expériences et amoureuse du voyage. Il y a plus de deux ans, j'ai démarré cette aventure pour sensibiliser les entreprises à l'expérience qu'elles offrent à leurs clients. Aujourd'hui, j'ai cofondé Moja sur un seul constat, la meilleure considération qu'une entreprise peut offrir à ses clients, c'est bien son expérience client. Et c'est à travers ce podcast, chaque mercredi, que je te partagerai des méthodes, conseils ou retours d'expérience pour t'aider à transformer la vie de tes clients et servir ton business. Si ton but est d'avoir les meilleures pratiques pour convertir tes leads en clients, les satisfaire et les fidéliser, alors abonne-toi dès maintenant et installe-toi bien confortablement pour écouter ta dose de good vibes. C'est trop cher, c'est un prix bas de gamme, c'est moins chercher les concurrents, c'est du haut de gamme. <rire> Franchement, la tarification, je pense que c'est un sujet qui m'a fait diminuer ma propre valeur plusieurs dizaines de fois. Alors forcément aujourd'hui, avec mes leçons et mes recherches, bah, j'avais envie de t'en parler par ici, puisque la perception de ton prix est aussi liée à ton expérience client et je t'explique tout ça dans cet épisode. Mais avant de commencer, si tu aimes mes contenus et si tu veux que plus de monde puisse les découvrir ou que tu veux tout simplement m'envoyer des good vibes, tu peux prendre deux minutes pour me laisser un commentaire via Apple Podcast et une note 5 étoiles sur Spotify. J'ai remarqué que le prix était rarement le problème dans ton processus de vente. Par contre, la perception que tes potentiels acheteurs ont de ton prix dépend de ton expérience client. Je me suis demandé, en fait, comment réussir à faire passer un prix rationnel euh, donc qui est un petit peu perçu comme raisonnable du point de vue de ton client à un prix euh, qui est magique où, justement, eh bien, ça suscite le passage à l'achat pour ton client. Donc, euh, Dans la première phrase, bah, j'entrerai plutôt dans la perception de ton prix, de ton point de vue, donc à toi qui vends tes produits et services, je te donnerai d'ailleurs des petites méthodes pour te faire gagner en confiance lorsque tu décides de mettre en avant ton prix. Et dans la deuxième partie, eh bien, je te donnerai des clés pour augmenter la valeur perçue de ce que tu délivres grâce à ton expérience client. Et là, eh bien, j'entrerai plutôt dans la perception de ton prix du point de vue de tes potentiels acheteurs. Pour parler de la perception du prix de ton point de vue, je vais faire un peu parti de l'étude de cas dans cet épisode, puisqu'en fait, le prix, ça a été un très gros problème. En tout cas, lorsque j'ai commencé à entreprendre et il y a encore euh, plusieurs mois. Donc, pour tout expliquer, en fait, j'ai démarré mon activité, euh, ma première entreprise début 2022 et en gros, bah, le problème majeur qui a été finalement un signal pour moi, c'était de perdre énormément de temps, à donner des conseils gratuitement. Alors là, je te parle pas de création de contenu, des compagnies qui font partie du jeu, hein, mais je te parle de conseils en off et donc en message privé. Donc, on est d'accord qui dit gratuit, euh, dit dit bah, pas de chiffre d'affaires. Voilà. Et mon signal d'alarme, ça a été de voir que le mon chiffre d'affaires euh, s'approchait plutôt du bas, <rire> de zéro. Et ça devenait vraiment pesant parce qu'en fait, je voyais pas en termes d'effort mon retour sur investissement. En tout cas, euh, tout le temps que je prenais à, à aider d'autres personnes à répondre à leurs problématiques en off, bah, en fait, je me suis clairement rendu compte que ce n'était pas suffisant pour être de la valeur et que la valeur avait un prix. Donc en gros, c'est un peu comme si bah, je ne voulais pas euh, donner de la valeur à mon travail. Euh, et ça, je te dis ça avec euh, beaucoup de recul hein, aujourd'hui, euh, mais je pense clairement que j'osais pas. Voilà, j'osais pas demander ne serait-ce qu'un euro pour mon temps et, euh, et que pour moi, c'était une manière d'apporter euh, de la valeur. Donc je m'étais un petit peu persuadée comme ça hein, puisque pour moi, c'était quelque part une sorte de valeur d'offrir son temps euh, gratuitement et d'aider d'autres personnes. Euh, mais clairement, en fait, je m'éloignais un petit peu de la notion de développer un business <rire> Sachant que bah, l'être humain, il va tout de suite associer le prix à, à la valeur d'un produit. Euh, donc forcément, bah, si le prix est plus élevé, on considérera que la qualité est supérieure. Et, euh, et inversement, si le prix est très bas et là, et s'approche du coup, s'approcher très, très, très fortement de zéro, euh, on pouvait sous-estimer une qualité qui était moindre alors que c'était pas du tout le cas. Donc forcément, j'étais à côté de la plaque. Euh, J'avoue que même quand j'ai commencé à afficher mes prix, hein, je vais te le dire, euh, et du coup que je commençais à communiquer dessus, bah, j'étais pas du tout sereine en fait. J'avais vraiment euh, en fait, j'avais j'avais honte en fait de, de demander, en tout cas, c'était l'impression que j'avais. Euh, du coup, bah, je bradais mes prix, donc à la limite un peu de, de trembler quand je les annonçais. Et même euh, s'ils étaient euh, bah, bien en, en dessous euh, du marché, je pense que c'est aussi ce manque d'éducation financière qui était pas assez puissant. Alors qu'en vrai, bah, question de business, un service rendu euh, doit être payé. Il euh, n'y a rien qui est gratuit, en fait, dans la vie, euh, tout se paye. Donc, je pense que si, comme moi, tu as euh, déjà eu ce type de problématique de prix, que tu t'es reconnu ou que tu le vis actuellement, ne pas euh, oser mettre son prix, ne pas savoir définir le bon prix, etc., euh, Et ben en fait, moi, je vais te dire ce qui bloque, euh, puisque c'est la légitimité de ne pas connaître sa propre valeur. Et j'ai même envie de rajouter ben, qu'il faut que tu partes du principe que ta solution, elle va aider des gens. Donc, prends-le comme si c'était un cadeau. En fait, dis-toi que c'est grâce à tes produits ou tes services que des personnes pourront résoudre leurs problématiques, et du coup leur souffrance profonde, et euh, que finalement, ta solution va permettre de changer leur vie. Et du coup, bah forcément, il y a un prix pour en arriver là. Dis-toi que c'est en changeant ta façon de penser que, du coup, ta tarification, bah ce sera plus un problème pour toi de la faire. Et en fait, il faut que tu te dises que le non, le c'est trop cher, ils sont déjà présents. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller justement chercher ton oui. Et donc, si ton prix bah, n'est pas celui de la personne qui est en face de toi, c'est que cette personne, c'est peut-être pas ta cible, tout simplement. Donc si tu ne sais pas quel prix mettre ou que tu hésites simplement à quelle tarification serait la plus adaptée, etc., parle d'un objectif clair. Et, et tu peux te dire par exemple, voilà, qu'est-ce que je vise comme chiffre d'affaires annuel T'enlèves tes charges, t'enlèves les taxes, tu divises ce prix par mois. Et en fait, ça te donnera la somme de business que tu dois aller chercher par mois. Euh, tu peux même la diviser par semaine. Si par exemple, euh, tu as une formation à 100 euros et que ton objectif euh, mensuel, c'est euh, 5000 euros hors taxes et, et charges et compagnie, bah, ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles chercher 50 clients pour respecter tes objectifs. Et donc forcément, ça va te demander plus d'efforts en termes d'acquisition. Et de fidélisation. Donc, c'est aussi grâce aux chiffres euh, que tu vas prendre et faire les bons choix, en tout cas. Et tu peux aussi euh, trouver le, le prix raisonnable et, en tout cas, euh, si tu, tu as du mal à, à déterminer euh, cette tarification pour connaître, et eh bien, ta marge en fonction euh, d'un calcul de coût. Donc, tout ça, ce sont des idées, en fait, hein, pour euh, que tu puisses être sûr de définir une tarification correcte, en tout cas de ce que tu te se sentes aligné et à l'aise avec ce que tu vends et à combien tu le vends. Et je pense aussi que la manière de, de percevoir ton prix, elle dépend de la manière dont tu te perçois en termes de légitimité, mais aussi en termes de connaissances financières dont peut-être tu peux manquer. Clairement, il y a une éducation financière à reprendre ou à apprendre. En tout cas, moi, c'est le processus que j'ai entamé avant même de penser à la question de légitimité j'ai envie maintenant de te parler de la perception du prix, du point de vue de tes acheteurs, donc ça me fait un peu penser euh, à un monsieur qui faisait une, une démonstration euh, dans le supermarché, j'avais fait d'ailleurs un, un post linkedin. Euh. si ça t'intéresse, je te le mettrai en, en description, en gros, je suis tombée sur un, un mec qui faisait euh, une démonstration de son produit un peu miracle, en tout cas, c'est ce que je croyais, hein. au début, il y avait deux personnes devant son stand, OK, qui étaient devant, et en même pas cinq minutes, ils se sont retrouvés à 30, et le mec a vidé tout son stock, et je me suis dit, mais waouh, en fait, franchement, je regrette de ne pas avoir filmé cette scène, mais pour te raconter, en en gros comment il a fait pour écouler son stock et surtout comment il a réussi à faire oublier le prix aux gens qu'il regardait euh, en gros déjà le mec il connaissait son pitch par cœur, donc euh, il maîtrisait le temps etc il allait droit au but et dès ses premiers mots tu voyais tout de suite que le mec il connaissait son sujet et finalement bah inspirait confiance en gros moi je, je sais que personne n'est parfait hein, mais finalement euh, cette confiance bah les consommateurs ils l'attendent en réalité avant de passer à l'achat et puis il a fait aussi euh, d'autres choses comme euh, par exemple laisser le client s'approprier le produit c'est à dire qu'en fait son produit passait de main en main les gens le, le tout etc pendant son pitch et, et je pense que là il a vraiment compris que une fois qu'un client a le produit dans les mains bah c'est beaucoup plus facile en tout cas de le faire passer à l'achat et de le faire oublier son prix. Il a ajouté plein de valeurs parce que finalement on est passé alors c'était des, des ustensiles de cuisine pour la petite histoire. Enfin, c'était un ustensile, pardon, de cuisine pour la petite histoire. On est passé de... On a eu le couteau, on a eu la, la, la râpe, on a eu je sais pas quoi, on a eu je sais pas quoi, on a eu je sais pas quoi. En, en gros, il a ajouté plein de trucs. En, en tout, je crois qu'il y avait quatre cadeaux supplémentaires, enfin, bref. Donc là, le mec n'avait toujours pas balancé son prix, OK Donc, il a montré, en fait, tout ce que comprenait son offre. Il les a posés dans les mains des spectateurs. Et, et finalement, donc, les spectateurs, quand ils ont eu, si tu veux, toute la valeur en leur possession euh, qui était en plus tangible et qui pouvait du coup percevoir, là, le mec, il est arrivé, et il a donné son prix, et en plus de ça, il t'a ajouté, oui, euh, on, alors on pourra se retrouver que dans un an, machin, là, exceptionnellement, il y a une promotion, blablabla, c'est le, le dernier jour, il a fait, en fait, son pitch, et clairement, il a vidé écouler son stock, mais j'ai été impressionnée. C'est dommage, j'ai pas la vidéo parce que clairement, c'est une étude de cas intéressante. Bon, euh, ça mérite quand même qu'on s'attarde un petit peu sur la manière d'amorcer son prix au client. Déjà, définir un prix, donc c'est une stratégie, hein, euh, comme le prix concurrentiel, compétitif. Tu as aussi les prix dynamiques, donc ils sont euh, plutôt flexibles, etc. Comme mettre des prix ronds, euh, mettre euh, trois prix euh, différent, avec des valeurs différentes devant le client, euh, ou encore le prix psychologique. Donc là, c'est plutôt un prix qui est basé du coup sur le rationnel, comme je te parlais en début d'épisode. Donc en gros, qui sera accepté, approuvé par ton client. D'ailleurs, j'ai lu que comme on disait de gauche à droite, en mettant un 9, par exemple, à droite, bah, ça te permettait de réduire la perception du chiffre à gauche, comme par exemple 49 au lieu de 44 tu vois Donc ça, ça peut être aussi euh, une stratégie à utiliser. Tu peux aussi utiliser des techniques euh, mi-vente, mi-manipulation, comme l'effet d'urgence ou la preuve de rareté, etc. En fait, comme je t'ai expliqué dans, le, dans la démonstration du, du mec au supermarché. Et surtout, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut jouer la subtilité, parce qu'en fait... Bah, ces techniques euh, mi-manipulation clairement dans ton expérience client ça peut très vite s'essouffler surtout euh, je pense notamment au e-commerce où euh, bah, là on connaît déjà euh, la stratégie et puis en fait c'est fatigant euh, je pense aussi à une technique que moi j'utilisais à la fin de, des appels découvertes et qui fonctionnait pas trop mal en gros, euh, si j'avais des bonnes vibes avec le client et que du coup, je sentais un, un fort intérêt. Avant de couper la visio, bah, j'envoyais un lien de paiement en live pour m'assurer déjà qu'il est bien reçu. Et puis, euh, ça me permettait aussi de, de lui faire rétrécir son temps de réflexion pour cliquer dessus et procéder au paiement. En fait, je me suis rendu compte dans mes appels découvertes qu'après euh, la fin de la visio, bah, le temps d'envoyer mon devis, que le la personne, euh, le prospect le reçoive mon devis, qu'il étudie, etc. Euh, que je revienne vers lui pour prendre des nouvelles, tout ça, en fait, bah tout était retombé. Après, tout dépend aussi de ce que tu vends et à qui. Mais clairement, en tout cas, moi, de ce que j'ai remarqué durant ces appels découvertes, c'est que si je laissais mon client finalement mariner, réfléchir, etc., bah, en fait, euh, il passait vite à autre chose. Et surtout, bah il pensait finalement à ses autres priorités. Donc si tu veux, son élan, son entrain, ses émotions, etc., sa compréhension de ce qu'il va gagner avec mon offre, en tout cas de ce qu'il aurait gagné avec mon offre, bah ça ça passait au second plan. Donc ça, c'est un petit peu le constat que j'ai fait. Durant les appels de découverte. Aujourd'hui, j'utilise plus du tout la même méthodologie de tarification. Tu, tu verras pourquoi dans, dans la suite de l'épisode. Il y a quelque temps, j'ai changé avec un artisan. En gros, il m'expliquait qu'il y avait une très grande majorité de ses leads donc il venait vers lui qui répétait tout le temps c'est trop cher et qu'en fait bah c'était euh, difficile de pour lui de faire signer ses devis j'ai creusé un peu et en fait il m'a expliqué bah, qu'il envoyait un devis euh, quand il y avait une demande qui tombait par mail le truc c'est que en creusant moi j'ai vu que déjà il avait aucun canal de communication donc pas de site web pas de réseaux sociaux même pas de, de page business Google enfin donc forcément en fait le prospect qui recevait donc seulement le devis bah oui ça pouvait lui paraître comme cher en fait alors qu'en tant qu'artisan bah, il aurait pu montrer ce, ce monsieur, il aurait pu montrer son savoir-faire, il aurait pu envoyer un, des échantillons, il aurait pu l'inviter euh, à une porte ouverte, créer de l'affiliation, enfin, parce que, oui, clairement, en gros, bah, le prospect qui recevait son devis, bah, il n'avait qu'un chiffre, en fait, à se mettre sous la dent. Donc oui, c'est normal qu'il qu trouvait que ça faisait cher. Sachant que, comme je t'ai dit, c'est un artisan. Donc, en fait, il aurait pu lui montrer son savoir-faire. Et surtout que ce qu'il faisait, c'était magnifique, au point que, euh, enfin, je sais pas combien de, combien de semaines ou combien d'heures de travail il fallait pour parvenir à son résultat. Enfin, bref... Mais en gros, de voir le processus, déjà, ça permet d'une certaine manière de réduire, en fait, la perception du prix de, de vente. Du coup, bah, je pense que c'est une bonne transition, finalement, pour euh, parler de la fameuse objection du prix. Si c'est une phrase euh, qui revient souvent, c'est-à-dire « c'est trop cher ». Euh, ça peut être intéressant par exemple de, de demander à ton prospect mais en fait c'était quoi le budget que tu avais en tête concernant euh, tel service ou tel produit ou euh, bah, maintenant que tu as tous les éléments euh, pour atteindre X objectif, à ton avis ce serait quoi l'investissement de cette prestation ça te permettra toi de pouvoir voir le prix et donc la valeur que ton potentiel client peut percevoir de ton offre tu peux aussi lui demander voilà si je, si je pouvais t'aider avec mon produit ou mon service à atteindre tes objectifs combien tu serais prêt à investir pour avoir ce résultat donc il y a plusieurs exemples Exemple qui existe hein, pour justement faire en sorte que l'objection bah, ne soit plus euh, un regret, ne soit plus une déception, mais plutôt un axe d'amélioration. Je vous ai posé une question sur Instagram aujourd'hui en, en demandant si votre client trouve que votre prix est trop cher, seriez-vous pour ou contre diminuer votre prix Il y a 75% qui m'ont répondu contre, 25% qui m'ont répondu bah, ça dépend et euh, personne m'a répondu que oui je diminuerai mon prix c'est pas une mauvaise chose de baisser son prix en fait si tu veux tu peux totalement le faire tu peux par exemple lui dire voilà bah moi je, je souhaite pas en fait d'évaluer mon service et du coup bah compromettre qu sa qualité donc si ton budget c'est de euh, x euros euh, moi je te propose plutôt une autre prestation donc avec moins de euh, ça euh, moins de ça etc qui pourra répondre à x objectif et euh, qui correspondra finalement au prix que tu avais en tête ça ça peut être aussi une alternative et puis en fait tu as le droit de, de diminuer ton prix, de renoncer, de ne pas souhaiter aller plus loin avec ton prospect. De toute façon, l'important, c'est qu'en fait, ton offre, elle séduise des personnes pour qui ça a du sens. Donc, comme je te l'ai dit en, en début d'épisode, le bon prix, c'est surtout de réussir à faire passer, du coup, le prix rationnel, donc qui est perçu comme raisonnable par ton client, à un prix qui est magique et, du coup, qui va t'aider à susciter le passage à l'achat. C'est pour ça que la perception de ton prix dépend de ton expérience client. J'ai envie de terminer cet épisode en partageant quelques astuces pour augmenter la valeur perçue de ce que tu délivres à tes clients la première c'est de rendre visible ton prix de vente pour faciliter la prise de décision de ton client donc ça tout dépend de ce que tu vends comme je te le rappelle mais quand ce sont par exemple des séances de coaching ne pas rendre visible tes prix ça peut être un gros problème pour tes potentiels clients tu sais ça me fait penser à un échange que j'ai eu dernièrement avec une entrepreneur sur LinkedIn qui proposait des prestations clairement qui collaient parfaitement à ce que j'avais besoin. Je me suis clairement retrouvée dans ces mots. En gros, j'avais cette impression qu'elle avait fait l'offre pour moi. Euh, donc d'ailleurs, ça me fait penser à, à l'épisode 2, la connaissance du client, parce que je te parlais justement de, de réussir à écrire des pages de vente, à rentrer dans la tête de tes clients, donc tu pourras le, le réécouter si ça t'intéresse. Sauf qu'en fait, sur sa page de vente, il n'y avait aucun prix. Donc je l'ai contactée, j'en ai parlé et euh, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que bah, ce soit un problème d'argent. Voilà. Du okay. Donc, euh, je dit Donc, je l'ai de nouveau sollicité pour connaître le prix de son accompagnement et là, elle me l'a toujours pas donné. En fait, elle a préféré qu'on se fasse un appel de découverte. Alors qu'en fait, bah moi, en tant que potentielle acheteuse, qui aurait très bien pu passer à l'achat immédiatement, parce que son offre, elle était clairement pour moi et en fait, bah ça m'a fait chuter mes émotions et ça m'a fait fuir. Donc, c'est important de le dire ici, mais c'est pareil, en fait, pour les formulaires de, de contact, etc., pour connaître un prix. Tes clients, ils vont perdre patience s'ils doivent trifouiller partout sur ton site et tes réseaux pour savoir comment tu factures, surtout quand tes offres, elles sont classiques. Je sais pas, comme une formation en ligne, un produit ou encore des séances de coaching, quand il y a beaucoup d'automatisation dans tes process, en fait, cacher tes prix, bah ça n'apporte qu'une frustration de la part de tes clients de ne pas pouvoir avoir de réponse immédiatement. La deuxième astuce, c'est de ne faire attention qu'au papier cadeau. C'est à dire, en fait, que tu vas te concentrer euh, uniquement sur ta com, ton marketing, etc., euh, comment tu souhaites communiquer, tout ça, au lieu de te focaliser sur ce que ton client retiendra à la fin de son achat ou à la fin de votre collaboration. Et donc, mon conseil, c'est d'assurer que ton onboarding soit carré, donc pour pouvoir inspirer déjà confiance à ton client pour qu'il puisse passer à l'achat, hein, donc jusqu'à son paiement, que ça glisse, mais surtout que ça glisse aussi durant son suivi, euh, si c'est une prestation, euh, sa livraison, si c'est un produit, et euh, jusqu'à son onboarding. La troisième astuce, c'est de montrer et de partager les résultats des clients que tu as eu, et surtout, du coup, les bénéfices qu'ils auront concrètement. Donc, tu peux utiliser des chiffres, comme euh, j'ai accompagné X clients, mes clients ont généré X de résultats, euh, etc., pour rendre, justement, bah, ton offre plus tangible et irrésistible. La quatrième et dernière astuce, eh bien, c'est de donner avant de recevoir. Donc, n'oublie pas de mettre en place des guides, des lits de euh, des démos de tes offres et, du coup, de pouvoir montrer un aperçu de ton offre. Là, ça va permettre aux clients d'être déjà conquis de ce qu'ils voient et ça va surtout favoriser son passage à l'achat, à la prochaine occasion. C'est la fin de cet épisode, tu peux d'ailleurs me partager ce que tu en as pensé, les réflexions que ça t'a apporté ou tout simplement me faire un petit coucou sur le compte Instagram Laetitia.lano ou sur LinkedIn Laetitia Lano. Si cet épisode t'a plu et parce que ta voix compte, laisse-moi 5 étoiles dans la description afin de m'aider à le faire connaître et à mieux le référencer. En attendant de se retrouver au prochain épisode, je t'envoie plein de good vibes et je te dis à très vite